2: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM. Presentado por Adrián Bedia. Muy buenas noches y
1: bienvenidos un martes más al Estilo Betis de Beticismo, Como cada semana, analizando con una hora y media de pura información, opinión y análisis verde y blanco. Hoy me acompañan... Hoy... Puedo estar contento, no está Juan Ramón Lara, que me va fallando cada dos semanas, pero tengo como siempre a David González, ¿qué tal? Buenas noches. Y a Andrea Sánchez, ya no me acordaba ni del apellido, te lo juro, ¿eh? te iba a <ríe> llamar Andrea noches. González, pero pero estoy, estoy enfocado en el, en el programa. Un programa que, bueno, tiene, la verdad, que bastante contenido positivo. Es cierto que, que en el análisis del fin de semana verde y blanco, que es extensible también a, al día de hoy porque... Hoy se jugaba el último partido de, de las secciones verde y blanca, en este caso del Betty Fémina. La verdad que dejando a un lado a las chicas de María Pri, el fin de semana ha sido muy muy positivo y lo analizaremos como siempre en el primer bloque de programa. En el segundo eh, trataremos minuciosamente el duelo del primer equipo contra el Celta de Vigo y para terminar, pues bueno, si hay tiempo sacaremos algún que otro debate, que siempre que está Andrea se habla de, de la misma sí. persona...
3: Además, ya sabía yo a quién ibas a
1: sacar No, lo ha sacado, mira, yo yo sabéis que soy muy propenso a, a hablar de, de Dani Ceballos Pero esta vez lo ha hecho nuestro director y community manager Carlos García Urbano Que ha sacado la encuesta, ha hecho también un poquito de humor en Instagram, eh David Se le da, uh -huh. hecho ahí un par la, de, de historietas le gusta, gusta, innovar Sí, sí, ¿no? ya está teniendo cierto tirón económico, no, no podemos desvelar más pero, pero tenemos un community manager más a la altura de lo que de lo que es nuestro Carlos García que es un auténtico crack pero sin más dilación vamos a empezar ya con el con el análisis hay que recordar que podéis participar en el programa eh, enviando un tweet a la cuenta @beticismo nuestra cuenta que por cierto ya hemos superado los 87.000 seguidores estamos vamos para arriba ¿eh? No, eh que no nos tosa nadie que cuidado eh a ver quién tiene 87.000 mil seguidores no es poco no no para nada no es moco de pavo y también podéis llamar a, al teléfono 954-310247, 954-310247, para opinar de todo lo que queráis siempre y cuando sea en clave verde y blanca. Como decíamos, el fin de semana verde y blanco ha sido bastante positivo, ha habido eh, tres victorias y una sola derrota, no sé por dónde queréis empezar, como, como ha vuelto Andrea vamos a, a tocar un poco el Betty Femina, que ha sido televisado. Eh, por Vamos, creo, si, si mal sí, no recuerdo Movistar. El canal de, de Movistar Y por desgracia, pues se ha podido ver un partido En el que las chicas de María Pri Han, han salido derrotadas por Por a 0 contra el Sporting de Huelvo Un partido que siempre es un rival muy duro sí, este, Y además este lo, lo comentamos
0: la semana pasada, Que siempre es el típico partido que, que Es un poco engañoso
3: Sí, porque parece que, que es un rival fácil Por la posición en la que están Pero en la ida El Betis ganó 1-0 en casa y hoy ha perdido 1-0 en casa de, del Sporting. Y en realidad que el partido ha sido muy plano. Hasta María Pris lo ha dicho en sus declaraciones que, que no, no han estado finas, no han hecho su juego. Y nada, un gol en el minuto 34 de Anita tras un, tras un córner de cabeza. Pues ha hecho que en la segunda parte el Sporting se ha cerrado atrás. Y, y el Betis no ha encontrado espacios y no ha estado fino de cara al gol. Y son tres puntos, yo creo, vitales que se pierden y que siguen en la quinta posición, pero las esperanzas por la cuarta. Ya es, son que es, menos. Muy,
1: es que es muy complicado. Lo, eh, teníamos cierta ilusión aquí hablando del, del Betis Féminis y la cuarta plaza. Incluso se, se habló de que si seguía la inercia se podría coquetear con la tercera, que son ya eh, palabras mucho más mayores que, mucho mayores que, que el cuarto puesto pero claro, eh, como titula el propio la propia web del club frenazo en Huelva, porque es, es entendible que el Betis Feminas pueda perder allí en, en tierras Junubense, pero un equipo que quiere ser cuarto de la Liga Iberdrola, pues no se puede permitir estos tropiezos. El, el partido de la primera vuelta, como comentaba eh, además creo que lo presenciaste sí. en directo, eh, fue un partido con ese mismo guión el, el Sporting de Huelva mmm, desechando meter eh, algún gol o ir a, a, a la portería verde y blanca y en esta ocasión pues bueno han tenido ese gol y, y se llevan el partido en una alineación que esto sí que lo destacaba a este punto volvía a, a ser titular Emily Dolan le ha, sí. parece que le ha quitado el puesto no sabemos si si es circunstancial también es cierto que ahí podríamos catalogarnos de jornada intersemanal claro. y podría ser que Irina. Sí, yo creo volviera...
3: que, que Erina jugará el, el sábado. Frente al Fundación Albacete, que es el próximo encuentro Pero es verdad que Emilio hoy sí ha hecho un buen partido Porque ha tenido varias intervenciones Pero en el córner no, no puede hacer más
1: No, la, la verdad que se, la, se, se le ve bastante, se la ve bastante segura Contra el FC Barcelona, la verdad que cuajó un buen partido Pero eran goles que no... En, en el caso de los goles blaugranas Eran tantos que no, que no se podía hacer nada la ve siempre muy atenta, muy bien colocada Muy precisa en lo, en lo que hace Y también es bueno Además que eso es propio también de María Pri El darle rotación a, a la portería Yo recuerdo sí. que el año pasado Miriam y, y Erina Se alternaban eh, La posición de, de Cáncer Vera Y eso también es positivo Porque aparte es una jugadora que también Está en crecimiento, es una jugadora joven Y yo creo que Al final es un valor de, del propio club como comentabas Andrea, pues el Real Betis Fémina se queda en cuarta posición Tenemos que, que ver... No, en, quinta. en quinta posición, <risas> verdad Tenemos que ver la clasificación de la, de la Liga Iberdrola Porque claro, cuando veníamos para acá Ya el partido de la Real Sociedad Que es el inmediato perseguidor de, del conjunto sí, verde y blanco
3: Ha finalizado eh, perdido contra el FC Barcelona Era 1 ¿no?
1: Sí, era de, era de esperar y también el Levante ha, ha perdido contra el Granadilla Así que la distancia se mantiene se mantiene igual eh, Real betis Féminas en quinta posición con 37 puntos Real Sociedad y Granadilla Sexto y séptimo respectivamente con 33 Así que dentro de lo que cabe es positivo Aunque mañana... Claro, mañana vuelo... hay que
3: estar pendiente del partido que tiene el Atleti Porque seguimos empatadas a punto con ellas Pero a falta de un partido
1: Sí, además el Logroño... No está ni mucho menos en una mm. posición muy muy bollante, está con 22 puntos empatada con Madrid Club de Fútbol Femenino, Málaga que es el colista y por encima el Sevilla Fútbol Club Femenino que parece que ha remontado un poco con la llegada de Cristian Toro, pero sigue sigue más o menos ahí y, y está acechando con 19 puntos, perdón, no, no eran 17, pero... Eh, al final hay que hay que conseguir puntos y esos partidos suelen ser siempre un poco trampa y esperemos sí. que, que las leonas pues caigan y tropiecen y la distancia pues o se mantenga o, o aumente lo menos posible. La próxima jornada, como decíamos, Betty Fémina, Fundación Albacete, sábado 16 a las 2 de la tarde. Hoy ha sido un horario que es incomprensible, un partido ya con, la, con las temperaturas que se empiezan a alcanzar, un martes a las 4 de la tarde, yo no sé vosotros, David, martes a las 4 de la tarde, hace calor y sobre todo la, la atracción que puede tener ese partido sí, para,
0: para que nadie vaya, lógicamente.
3: Pero es que siempre nos pasa lo mismo, siempre tenemos el mismo debate con los horarios de la Liga Iberdrola, que parece que no que no van a cambiar.
0: Parece que no cuenta ¿no? Eh, parece para, que no cuentan, para
3: ponen el horario que les parece y, y yo creo tema... que eso, de cara a la afición, resta muchísimo.
1: Pero el tema de jugar un martes... Es que no, eh, no, no, no. entiendo a qué viene, porque si me dices que es jornada intersemanal, vale, juegas el fin de semana, después el martes y después...
3: Es que no sé por qué no se ha jugado este fin de semana, si hay partido este fin de semana hubiera sido lo más normal. Uh -huh. Ahora es peor para ellas porque tienen menos días de descanso.
1: Al final es, es incomprensible, además... No me, no me gusta leer ese tipo de cosas, pero ya estamos viendo un cierto pique, una cierta guerra Rubiales-Tebas por el control de la, de la liga, eh, de la liga femenina. Y cuando dos personas. Con Tebas lo tengo clarísimo, con Rubiales hay días que me levanto mejor con él, hay otros que, que peor, pero cuando dos personas que llevan este esta lucha en, en lo que es la categoría masculina, con tantos líos que se ven, porque al final es que. No, no cesan las noticias de un pique por un asunto, otro pique por, por otro, pero lo que está claro es que el fútbol femenino es un caramelo goloso, ya no es solo sí. por el postureo famoso, sino porque es un, una competición que da dinero y ahí pues van a ir todos los que, todos los que les gustan y, y huelen el, el billete, pues ahí ahí estarán, pero esperemos que, que toquen lo menos posible y que se mantenga la esencia de, de una liga iberdrola que la verdad que tiene mucho nivel y sobre todo se ven partidos de fútbol bastante puros, lo comentaba ese aspecto Quique Setién el otro día cuando le preguntaron a Andrea que, porque Néstor Valverde había dicho que, que no sería descabellado que pronto una mujer sí, entrenara lo, lo vi, lo vi. al fútbol club Barcelona se le olvidó mencionar a María Pri porque eso podría ser perfectamente eh, plausible y, y la verdad que hay buen rollo y buen feeling entre, entre ambos técnicos y por qué no, yo creo que al final los conocimientos son los mismos claro. y, y podría entrenar perfectamente.
3: Sí, y aparte yo creo que el mérito que tiene María Pri con todo lo que está consiguiendo con el Betty Féminas es para, es para nombrarlo, vaya.
1: Esperemos que, que pronto tengamos... a ver, eso sería, sería una situación extraña pero, pero muy bonita porque... Eh, al final el conocimiento es el mismo Y estamos viendo que María Pri eh, Las mismas innovaciones tácticas Y los mismos cambios Los está poniendo en marcha en el Betis Fémina, Con mayor acierto con, O por lo menos con mayor éxito Porque empezó con, con esa defensa de con, con tres centrales Con esquemas muy similares al cántabro Y la verdad que, que ahí hay un, Una entrenadora Que esperemos que eso se unifique o por lo menos Yo creo que, que está unificado Pero está eh, estipulado sí, de como, manera como invisible está, eso es. que que una mujer pues no puede entrenar porque claro ya surgen las típicas frases de no es que una
0: entrenadora como va a estar en el vestuario de, sí, de un hombre en general en el mundo hay pocas entrenadores que, que trabajen en banquillos masculino ¿no? ya, y, a, y al final es al revés porque
1: en en banquillo femenino sí, que la ve, mayoría son todo es. son hombres y nadie se extraña de son que son
3: estereotipos que hay que romper y a la larga se harán
1: Esperemos, esperemos que sí Y yo creo que si eso sucede El Real Betis va a ser va a ser Uno de los pioneros Aunque yo creo que Mejor vamos a dejar a María Pri donde está <ríe> Sí, uh, por, por supuesto. ahora sí. Tampoco la vamos a quemar como como están haciendo con Setién Porque yo creo que María Pri Algún bocinazo sí quedaría ¿eh? no, no la veo yo aguantándose <ríe> sí, Un María Betellá O alguna cosa de estas que hemos que hemos visto El otro día contra el Getafe Pero bueno, volviendo al, al repaso el, el Betis Femina que, que estará a expensas de lo que haga el Athletic Club para ver si, si se mantiene ese empate entre cuarto y quinto clasificado o si por el contrario aumenta la distancia del Athletic Club con respecto al Real Betis Femina. Y vamos con el Betis Deportivo, David te estrenaste, te lo dije te dije que eh, iba a no, haber goleada cierto, cierto y no, no me equivoqué estoy, estoy yo con la bolita de cristal un tal Jesse Rodríguez está, está callando boquitas, ¿eh? No, no quiero señalar a nadie. Luego te preguntaré, Andrea, porque pues no, sí, no la
3: estuviste... La no también la ha callado. ¿no,
0: la ¿no, te gustaba, ¿No te gustaba J.M.?
3: No.
0: Yo no dije nunca que no me gustase. Dije que no era muy confiable el ah, fichaje. Ya, ya. Que, claro, que no claro. es que
3: no me guste, pero... No, no, no ya te preguntaré. Ya te sí, preguntaré. bueno, luego lo comentamos. Luego no lo comentamos largo
1: mucho. y tendido porque porque me dejaste solo con, con Jesse pero no pasa nada. El barco salió a flote. El Betty Deportivo, que ganó 5-1 al Cabecense, goles de Robert, eh, dobletes de Robert y Raúl y un gol de Trápaga. Ah, hablamos en el grupo de WhatsApp, David de, de Raúl. Yo creo que, como, como vulgarmente se dice, cuando ese chico tenga un par de pucheros en el cuerpo, uh -huh. ahí va a haber eh, un jugador muy pegado,
0: muy fino, pero es que es, eh, el partido del otro día no creo que no intervino durante el juego mucho tiempo. Pero, por ejemplo, cada balón que se que tenía que luchar de espaldas a portería lo ganó, eh, dio dos asistencias, eh, dio un recital de, de, con pocos toques lo que tiene que hacer un delantero. lo hizo realmente bien y ya ya hablo del de eh, míster que dijo que se quedaba ya en el, primer en el segundo equipo de forma fija, es juvenil, y que pronto seguramente tendría la oportunidad si seguía así de de estrenarse en el primer equipo. Y no le falta razón. Eh, viendo partidos como el que hizo, se, se entiende. Creo que ya son siete goles los que lleva desde que se unió al equipo en esta, en esta segunda vuelta. Así que nada más. Metió 15 en el juvenil, ya siete con el segundo equipo.
1: Bueno, ya, ya lo dijo hace hace un par de partidos. Creo que fue después del derby con uh -huh. el Sevilla C, que Raúl, por circunstancias eh, ajenas al, al jugador y al cuerpo técnico, pues no podía estar de forma permanente en el filial, pero que ya era una realidad. Y bueno, yendo un poco al futuro, es cierto que físicamente pues le falta sí, por supuesto. esa madurez. No, es, es que
0: estamos hablando de un chaval de 17 años. ¿eh?
1: Pero es difícil, o casi imposible que lo veamos este año en el primer equipo, pero no lo podemos descartar con se Setién. Al fin y al cabo, no, Por supuesto que no. Sergio León el partido del Getafe ha hecho mucha mella yo creo que, no sé si sentenciarlo pero va a ser muy difícil que vuelva a tener un rol de peso en, en el equipo Loren, fuera parte de que haya perdido protagonismo, sigue estando ahí y, y, y bueno, ya pero, no queda más
0: pero mirando el primer equipo te puedo decir ahora que el, tanto Loren como, como Serio están muy perjudicados ¿eh? no creo que de momento van a, van a ocupar banquillo durante una temporada por eso te digo que sí, sí. puede haber un. Pero bueno, hablando de Raúl también, es un chico muy joven. Creo que ni para la pretemporada estar en el primer equipo, con el primer equipo creo que tiene el recorrido eh, con, con José Juan Romero.
1: ¿No le ves jugando contra el palo el año que viene? No, te, creo que
0: de momento creo que no. A lo mejor sí, si falta, si no hay efectivos y, y tiene que llevar delanteros, pues puede que sí que entre ¿no? en esas convocatorias de, de pretemporada. Pero creo que, que no es que hay jugadores como Robert, que sí no me cabe duda de que será uno de los que esté eh, quizás Rodrigo eh, Abreu que también es un gran partido bueno, hay unos cuantos por ahí que sí que tienen opciones reales Edgar que, que está jugando y está haciendo una buena temporada pero un chico como Raúl que acaba de llegar al segundo equipo creo que todavía le queda le queda un poco de trabajo por delante para, para llegar al primero
1: oh, veremos veremos qué es lo que sucede con el canterano porque la verdad que siete goles en el, sí, en el sí, final. nada, mal, nada mal. no no está nada mal son un poquito menos de la mitad de los que llevaba en el juvenil, uh -huh. así que son cifras bastante importantes y sobre todo para, para el filial que, que se está jugando una plaza en playoff. Leyendo a José Juan Romero, David, lo veo un poco más optimista después del partido. Sí, por supuesto. Cierto que corrigió que, que no estuvo satisfecho con, con algunos errores, sobre todo los que costaron pues el penalti y el gol en contra, pero... Se le ve más optimista. Ha dicho que, que si el equipo
0: entra en playoff, literalmente va a volar. y Es que viendo el partido de, de esta semana, eh, primera parte perfecta, eh, ni un error atrás, que era lo que sí que lastra un poquito a, al equipo, eso y, y los balones parados, pero ningún error atrás. Ya en la segunda parte eh, salió Pepelu, el ex del Betty, el delantero, no sé si, si sí, lo recuerdas, sí. de en UEFA. Tan, tanque absoluto, sí, sí, jugador... Sí salió y, y revolucionó él y, y otro jugador del medio campo revolucionaron un poquito el partido, marcaron un gol de rebote eso sí eh, cogió a, con, a contrapié a, a rebollo y, y no pudo hacer nada pero fueron 10 minutos más o menos de desconexión bética, no hubo más luego se pusieron otra vez al mono de trabajo y terminaron goleando eh, Robert, partidazo, jugador eh, indetectable para la defensa del, del cabecense y luego ese ratito de tránsula que, que dejó el golazo de la, de, seguramente de la jornada, arrancó desde campo propio, con, desde la parte derecha, el lateral derecho, hizo una diagonal, eh, tocó y hizo una pared con, con Raúl y además dif, definió perfectamente a, a un lado al portero dentro del área, espectacular.
1: No, al, al final es lo que se le pedía al, al filial verde y blanco, que, que ganase, y sobre uh -huh. todo si esa imagen se, se repite y se le da continuidad, pues podríamos ver muy pronto al Betis Deportivo en puestos de, de playoff, pero como te digo, me, me ha sorprendido mucho, y para bien el, el mensaje de José Juan Romero, que lo he visto ciertamente pesimista, o quizá un poco... Guardando sí, bueno, la, la ropa la
0: Hace dos jornadas salió muy cabreado Por el partido, eh, por cómo se perdió Que eh, al final fueron un gol a, a balón parado, un error en medio campo que, que, que costó una contra Y ahí sí que sí que estaba realmente mosqueado Esta semana el equipo ha trabajado muy bien El partido y vamos Era claro favorito porque era un equipo Que viene de zona de abajo Está a ocho puntos creo de de la salvación, así que era era muy favorito el Betis Era un partido también un poco trampa Porque al final el cabecense iba a ir a ganar Sea como fuese Pero salieron muy, muy bien las cosas Yo te digo, eh, para mí el centro del campo Ese eh, Abreu Rodri y, eh, Ahí hay nivel
1: ah, Pero pero lo que lo que se viene comentando En redes y sobre todo también Viendo un poco Si, si ves con asiduidad al filial Es que gana muy bien a los pequeños Pero cuando uh -huh. a los grandes es cierto que no, que no cae eh, de forma estrepitosa, pero...
0: También es eso, es, también es entendible que caigas contra equipos que están hechos a lo mejor para ascender, equipos que, como el otro día comentábamos, el más joven tenía dos años más que, sí, el, que el más viejo del fuera. Betis. Eh, ahí hay diferencia. Eh, la, al final, el, la edad también cuenta en estas categorías. No es lo mismo chaval de 17 años que... que un hombre ya de 30, eh, que se sabe ya lo que es el fútbol, se lo ha recorrido tres veces, pero la experiencia es un grado. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí, y con, con eso no se puede, con eso no el, se puede El trabajo
0: ¿no? de, de José Juan quizás es un poco ir formando a esos futbolistas también mentalmente para afrontar partidos como esos. Donde el rival no se pone nervioso, sabe que si te tiene que dar 10 patas, te, la, te las va a dar y, y se va a quedar tan pancho, va a parar el partido las las veces que haga falta. Eso también es parte del, 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 del fútbol, los jugadores tienen que ir aprendiendo.
1: Esperemos que aprendan rápido, porque la verdad es que no están dentro de playoff, el Betis Deportivo tiene 61 puntos, está en quinta posición, pero por delante tiene a dos equipos muy cerca, que, que sí que lo están, el Ceuta y el Córdoba B, también el Cádiz B, que, que tiene 67, pero Ceuta y Córdoba B tienen 62 puntos, mm. están a uno.
0: y, y Este eh... año además... Eh allí hay, hay algún equipo eh, Córdoba me refiero al Córdoba que, oh, que, que sí. tiene el, el primer equipo en una situación sí. bastante mala quizás quede una balas libre ¿no? cuidado sí sí claro pero bueno pal, plaza libre un equipo de, de la que, de, de esa categoría pueda subir no un, claro puede, porque... puede haber un hueco más para, para luchar por la Claro, de los porque play -off. los,
1: los playoffs no se juegan antes de que se sepa quién quién ha descendido si mal no recuerdo entonces no se podría cambiar, cambiar. Al, al equipo. Es que es una situación
0: complicada. No, no había caído yo en eso, ¿eh? Puede que claro, porque sí. terminan muy tarde. Pero claro, la segunda división termina muy tarde también.
1: Claro, es que esa, esa es la, la historia. Si si la segunda división termina eh, mucho antes o incluso yo creo que si el descenso es matemático pues ya uh -huh, se eso es por se lo hará que... se hará pues esa, ese reajuste.
0: Lo Pero, Pero bueno esto es como todo. Eh, en tercera división hay muchos grupos, eh, quizás lo ajusten de otra manera y, y no pasa nada.
1: Claro, sí, esperemos, bueno, vamos a, a barrer un poco para nuestra casa, para Andalucía, esperemos que, que el Córdoba pues se mantenga eso en segunda es. división y si el Córdoba B pues, no está en playoff, pues eso ya es un eso problema, ya harina de otro costal. Eh, y, y lo que nos importa es que el Betis Deportivo pues esté en una zona de playoff en la que de momento... Eh, solo tiene de distancia un punto con Ceuta y Córdoba B. Cádiz B tiene 67 puntos y el líder Utrera tiene 71,
0: está bastante distanciado. Quedan 7 partidos de liga. No sé que bastantes puntos.
1: Eh, un punto, remontar un punto es bastante asequible. Aparte, hay muchos vaivenes en la clasificación. Uh -huh. no, solo, no solo el Betis Deportivo. es irregular. Y, y tendrán que acogerse. a esa circunstancia. La próxima jornada, el filial visitará el municipal de Lebrija para medirse el próximo domingo a las doce y media a la Lebrijana un equipo de mitad de tabla, si mal no recuerdo uh -huh. que jugando fuera de casa ya la cosa cambió un poco veremos cómo, cómo ah, lo afronta.
0: Eh, en el campo de la ciudad deportiva del Betis se lo puso muy difícil eh, no recuerdo si hubo empate finalmente en, en ese partido
1: puede ser, puede ser me suena que... que...
0: Sí, lo, los últimos, digamos, 15-20 minutos apenas se jugó. Es eh, eh, un equipo con bastante oficio también, así que... Vamos es el a ver. guión de casi todos sí, los,
1: sí. los partidos. más si me jugando en casa, pues es muy probable que se repita. Pero esperemos que, que ese partido, el domingo a las 12 y media, en el Municipal de Lebrija, se salde con victoria para el Betis Deportivo. Y otro equipo que no se ha podido ver este fin de semana, pero tenemos aquí... Si hay un experto en, en Fútbol Sala, pues aquí está David González. Se ganó. Estoy acaparando demasiado ya sí. las la sesiones. ¿eh? Sí, es que está está pluriempleado en, en, lo, en los medios del club. Y, y bueno, otra victoria contundente. Un mm. golito menos que, que el Betis Deportivo. 1-4 ante el Riva Fusal. Partido muy completo de, de los chicos de Daniel Ibáñez. Y, y al final... Han, han mantenido haciendo esa haciendo,
0: eso es, haciendo el trabajo que les tocaba eh, Creo que Manzanares Que es el que va justo Perseguidor del Betis también ganó Así que necesita sí, Menjibar, seguir Menjibar Menjibar, es perdón. el que está empatado Necesita seguir ganando eh, Se ganó partido que dij, Dijimos ya que era un partido También un poquito así engañoso Porque al final va afuera un equipo de media tabla Que está ahí rondando Y no sabe que no va a ir ni arriba ni abajo Y, y te puede dar la sorpresa Si, si juega con, con tranquilidad pero bueno, Albedis hizo un muy buen trabajo, se, se llevó los puntos. Marcó Keiko, creo, ¿no? No, sí, te
1: iba a preguntarme. Keiko, sí. el nuevo fichaje, un poquito pecho frío. Vale, eh, cumplió 30 años ayer o antes de ayer. Bueno, pues ya se estrenó con un, un gol en el primer minuto de partido, Eso. que era el que lo inauguraba. Y lo, los locales, más allá de ese tanto del honor a dos minutos del final, pues no tuvieron eh, mucho más. No se pudo ver el partido, pero intuimos que Keiko... Ha dado un pasito
0: al frente. Sí, bueno, ya las, la última una última vez en San Pablo que ya, ya se vio otro otro jugador. Yo me quedé sorprendido del primer partido que, que vimos de él eh, y, y contra pescado Rubén Burela, creo que fue. Ya el segundo partido en casa. Mal ya, sitio para... Es, es, para debutar y hacerlo mal. Y el segundo partido, ya que jugó jugó en casa, ya se le vio... Se le vio creo que era sobre todo un poco de falta de ritmo y de, de acoplarse al equipo. Ya claro. se ve a un jugador bastante más... Más parecido a lo que creíamos que podía ser Keiko.
1: Yo me acuerdo cuando me comentaste ese debut, se me vino a la mente un debut de, del primer equipo verde y blanco. No sé si te acuerdas tú el debut de Joel Campbell con el Betty Contra el Atlético de Madrid, con aquel lío de manos uh -huh. con Felipe Luis. Y, y recuerdo que luego le vimos marcar un auténtico golazo en Riazor, o ser un, un jugador importante en el Betis de Pepe Mel, que se clasificó para, para Europa League pero el primer partido vimos un jugador que estaba totalmente perdido incluso tenía un andar hasta extraño uh -huh. eh, diría yo y, y luego para para lo que para lo que fue un jugador que por desgracia pues no no se pudo retener y esperemos que
0: Keiko más o menos siga por cierto sure, tenía antes me, me he recordado al mirar el móvil tenía hice una captura de pantalla de el compañero de datos en Betis Stat. Ah, bien. Sobre José Juan Romero. Sí, sí, los partidos, ¿no? O sea, 500, 500 partidos, partidos ya eh, eh, para un entrenador. Poca broma con eso, ¿no? No, no, no. Ahí, eh, hay 278 hay. victorias, 106 empates y 118 derrotas. Además, eh, en positivo. Que, eh, muy eh, positivo. Es algo que hay que tener en cuenta.
1: ¿eh? Muy positivo. Decía decía Romero que no, no se esperaba cumplir ni un solo partido cuando empezó. <ríe> Pero bueno, ya lleva 500, no son no son pocos. Y eso sí que es una cosa que me dejó a mí un poco extrañado. Dijo, eh, no sé dónde cumpliré los siguientes partidos, si aquí o en otro lado.
0: Uh -huh. eh, al final hay debate. Es atractivo para por juego, por cómo trabaja y eso. Es atractivo. Uno piensa que puede ser el futuro entrenador del Betis, pero piensa que hay muchos equipos Segunda vez y segunda división que también puede presentar proyectos interesantes a un, a un entrenador y más estando en tercera.
1: Y sobre todo fútbol base. Yo no me extrañaría que, por ejemplo, el fútbol club Barcelona dijese, bueno, vamos a apostar uh -huh. por este por este hombre que lo, lo, lo está haciendo bien. Pero a mí cuando, cuando se habla de posibles sustitutos de, de se tienen, yo a, a José Juan Romero hay, hay no que, lo veo todavía. Eso
0: es, hay que tenerlo en cuenta porque por al final reúne las condiciones claro. que que se puede esperar de no, para no destrozar eh, el trabajo ya hecho previamente pero creo que no que le queda el recorrido todavía tanto... es que no, no, es, un, no es un entrenador que no, no ha entrenado en segunda división todavía eh, hay, que, hay que verlo entrenar en otras categorías en otros ambientes claro, nos basamos un poco
1: en, en, en el paralelismo de, de, del libreto pero después, claro ¿Sabe, que,
0: ¿cómo afronta sabe, que situaciones tiene la que la coger sea por lo que fuera la renta del equipo Y sí que lo sabe hacer bien No me cabe duda de que tiene las condiciones Necesarias, pero bueno Esperemos que los dos sigan en el bote, Tanto Setién como, como José Juan Romero Sí, además
1: yo creo que y muchos años Que en el caso de Setién Si hay alguna algún tipo De, de negociación Para renovar contrato, ahí va a pesar mucho La opinión del cántabro porque eh, Es visible que, que hay buena sintonía Entre ambos, cosa que Hacía tiempo que no sucedía No solo en entrenadores de cantera y, y entrenadores de primer equipo Sino también director deportivo
0: Y entrenador Que tantos líos ha, ha dado y tanta que José Juan Romero es un gran formador ¿eh? que, por Ahora que has dicho tú Eso de si viene el Barça Fútbol base claro es que... que Al final es un gran formador No no me extraña Que el, el Setien esté de acuerdo ¿eh? Y se lleve tan bien en, ese, en esos conceptos Al final lo están formando jugadores le está quitando un trabajo impresionante de hace tiempo para acoplarlos al primer equipo.
1: Y, y además no solo el, el Barça. yo Ahora el Celta está andando un poco perdido, uh -huh. pero pero leía a compañeros de, de allí de, de Vigo para, para el sustituto de Miguel Cardoso. Hablaban mucho de entrenadores de, de fútbol base y de gente, digamos, un poco semi desconocida. Y ahí podría entrar también en esas quinielas José Juan Romero. Esperemos que, que siga muchos años, que no le tire demasiado. Entrenar en la élite y sí formando Que al final es un papel fundamental En, en el, el futuro joven, del tiene, Betis Tiene tiempo y, y esperemos que siga sacando jugadores para, para el primer equipo Que este año está la cosa un poco más parada Pero este verano Hay, hay sí, proyectos hay, muy,
0: muy Hay varios nombres que ya te digo eh, sí, Robert sí. tiene pinta de que Si no se queda en el primer equipo Ya es porque No va a tener los suficientes minutos Pero un jugador que sí que sigue, tiene condiciones de verdad De, de, de ser un jugador importante ¿no?
1: Esperemos que, que tenga sitio en verano Habrá partidos para él y para muchos más Y, y esperemos que, que se tiem, pues No le tiemble el pulso Como hizo sobre todo el año pasado Aunque esta temporada ha habido Menos oportunidades Y el último equipo para analizar El Betis Energía Plus que Ha tenido un par de tropiezos en los últimos encuentros, pero ya solo le quedan nueve partidos para para ascender. Tiene una renta de cuatro victorias sobre el segundo clasificado. Y en esta última jornada eh, derrotaron a unos paisanos tuyos, el Alcáceres, Patrimonio de la Humanidad. Gran bueno, nombre. Cáceres no pasa nada. Gran... Ay. Yo soy de Badajoz. Yo soy de Badajoz. No es vale,
3: vale. lo mismo.
1: Bueno, pues... Arribabilidad, ¿eh? No ningún pequeño pique lo tiene ahí. Pues no parece haber ninguna pena en esta mesa por el, por la derrota. El es Patrimonio de la, de la Humanidad. Buen nombre. Eso sí que hay que... El naming correcto. Ahí sí que sí que no le podemos poner pega. 80-71. Partido sufrido. El, el, los verdiblancos se pusieron el mono de trabajo y, y vencieron a un equipo que aguantó hasta el último cuarto con Thomas Brople como máximo anotador del Betis Energía Plus y del encuentro anotando 14 puntos. Curro Segura, tras el encuentro, declaró que el ascenso pasa porque mantengamos este nivel defensivo y ya mira al próximo duelo de este de este viernes ante el Palencia. Con esta victoria, como decíamos, los verdiblancos mantienen la renta de cuatro triunfos sobre el segundo, que ya no es Bilbao Vázquez, sino Melilla. Y a nueve partidos del final de Liga, yo creo que no, yo creo que malo ya... sería. Puedes puede permitirte casi un, una derrota de, de cada dos encuentros eh, no parece que se le vaya a escapar un ascenso merecido, además histórico porque porque el Betis Energía Plus ha hecho historia en la, en la Leboro con 18 triunfos consecutivos la Copa Princesa también y, y redondearía un año que no se puede catalogar totalmente de histórico porque se ha conseguido en segunda división pero
3: pero tiene su mérito y
1: todo lo que se ha hecho eh, se ha hecho bien. La próxima jornada el Betis Energía Plus visitará la cancha del Palencia, el viernes 15 a las 20 horas, a las 8 de la tarde sexto clasificado no va a ser un partido eh, digamos asequible, pero habrá que confiar en un equipo que hasta hace no mucho estaba siendo casi intratable. Y después de este repaso al fin de semana Vamos a hacer la primera pausa, vamos con los consejos de nuestros patrocinadores y volvemos en, en nada con el análisis del Real Club Celta de Vigo, Real Betis.
2: Estilo Betis en Neo FM. Vuelve Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Este año volarás, descubrirás. Y también sentirás el olor a incienso, cantarás, vibrarás con cada gol, reirás, estarás de moda, serás de cine y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad. Este año más cerca de todos, Neo FM, somos la voz de nuestra esencia.
0: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad
4: Venga, Dani, tómate la última Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya Pues ¿dónde va a ser, Dani? En Neo
1: Fm.
2: Neo FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo.
3: Una primera luna llena de la primavera.
1: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
2: Neo FM. ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
2: Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
1: Ya estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. Pueden participar como, como ya saben, enviando un tuit a nuestra cuenta arroba Beticismo o llamando a 954 310247. 954 31 Y bueno, como en Twitter ya lo hemos lo hemos puesto a modo de, de encuesta, pues vamos a, a tirarla por, la, por ahí. ¿Veríais bien el regreso de Dani Ceballos? Aquí aquí están las líneas sí, abiertas. por supuesto que sí. Ah, David, venga, dale. Yo sí, yo sí, hombre, por supuesto. Es ¿Pero sin real. peaje ninguno? Volviendo directamente con su camiseta... Como que peaje? No, no, aquí aquí hay que pasar que por el perdo? purgatorio.
0: Purgatorio verde y blanco, sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que los lo temas esos... O tema. Ya, ya sabes cómo soy. Me gusta el fútbol y pero vamos solo, a ver, solo hoy, me gusta si mí, hablar de, de lo que es el balón y las pataditas. Si a mí
1: también me gusta el fútbol, pero lo que no puede ser es que tú vengas de Mártir, poco más que eres el puntaquinte del fútbol, el día que jugó con contra el Real Betty, hay una falta en el último minuto, la marca.
4: este Vinicius
1: diciendo, este Vinicius como loco por tirarla al cuarto anfiteatro y venga Ceballos, la meta además, con la colaboración inestimable de Budebus y de y también un poco de Paul López y después salga diciendo no que eso estaba ensayado pero que, que le dolía mucho meter el gol pues mira
3: no lo celebro pidió perdón qué más quiere
0: es que si lo celebra ya yo creo que es que no sale no sale vivo que venga que la gente en el primer partido le pite un, claro. un minutito y a otra cosa sí y pero, pero pero que si sí ha sido tan de postureo en redes sociales
1: de no mi Betty mi Derby ah, no sé cuánto quizás quizás de prensa lo, que diga
0: lo demuestre quién sabe a mí realmente eso me digo yo lo quiero porque al final es un jugador que creo que vendría muy bien, porque encajaría perfectamente, eh, ya conoce todo lo que tiene que conocer del club, eh, por estilo, por calidad, por proyección, creo que, que sí, ojalá se si hubiesen quedado Ceballos y Fabián este año, eh, si siguiéramos teniendo esas perlas, a mí sí, sí que me gustaría que Habría, se hubiese, sí. porque creo que es un jugador que puede ser muy útil para, para el equipo, no por otra cosa.
1: Bueno, pero eso ya son elucubraciones, uh -huh. estamos ahí sacando un poquito la bola de cristal y vamos a ponernos con el análisis de, del Celta Real Betis, vamos a tener en unos instantes a Juan Ramón Lara, nuestro analista que viene y va, un día está por teléfono, otro día está presencial, pero analizaremos el... El duelo con él, un duelo, no sé si, si lo pudiste ver, Andrea. Sí, sí,
3: sí, lo vi, lo vi.
1: Eh, el, bichito ya, el bichito ya pica, ¿eh? El bichito ya está picando, ya ha dado lo, los tres primeros puntos, un buen gol, en un partido que eh, ha sido bastante polémico porque el que origina el gol es Cristian Tello y todo el mundo dice que, bueno, que gracias a la lesión de, de Francis... Pues ahí
0: está. Ah, si no hubiese Hombre, salido a lo mejor dos minutos o tres más tarde, ¿eh? que sí, sí, no sí. creo que hubiese tardado. Sí, pero yo creo que
3: fue. Tello fue clave en el partido y es que se notó. Hay un partido antes de Tello y un partido con Tello.
1: Sí, pero hay hay mucha gente que dice poco más que Tello está marginado,
0: que no le gusta a Setien. Y, y bueno, no sé qué es lo que opinará nuestro o sea, analista. Creo que por ahí han dicho ¿no? que era el jugador que menos le gustaba a Quique o algo sí, así. Sí, sí. ¿Tú,
1: en algún
4: medio, creo no, que lo han
0: dicho. No, no lo Sí, ¿qué,
1: ¿qué piensas de, de ello, Juan Ramón? Juan Ramón no, Lara, hola, buenas, buenas noches.
4: ¿Qué tal? O escucho en la lejanía, como siempre, pero escucho. Sí, ¿no? Pero es que
1: yo, yo no sé cómo estarás tú en tu casa. A ver, a ver si las señoras que llaman a, a los programas estos de, de rellenar palabras y, y estás acoplado con la tele. Es que mm, nosotros aquí te oímos relativamente bien, las cosas como son.
4: Parece que estoy lejos de Montequinto es sí, pues, ah. ser, será eso ser,
1: será eso bueno como Mira, te decía que Francis eh, menos mal que se lesionó porque entró Tello y, y todas estas eh, especulaciones y esto y estas noticias lo
0: peor es eso de menos mal que se lesionó eso es lamentable lo más lamentable que se, que se puede
4: decir
1: dice David que, que si no Tello habría entrado dos o tres minutos más, más tarde al final Hombre,
4: yo creo que es bastante probable que fuera así, pero bueno, voy a aprovechar ahora que ha ganado el Betis y que <risa> <risa> soy de que ha declarado para meterme con Setién y decir que yo la verdad es que no me entra en la cabeza, no comprendo, vamos, yo supongo que él tendrá sus razones, ha arguido que es un problema de, de punto muscular de no querer arriesgar, pero la verdad es que diez días después de que Tello jugara uno, un rato largo contra el Valencia no parece, y además, diciendo al propietario que él se ve bien la verdad es que no parece demasiado verosímil o como mínimo, digamos que ese no tiene unas grandes prisas por meterlo en el equipo a pesar de que...
0: Antes, está relativamente antes del partido, Juan Ramón, salió Eder en los medios del club y, y decía que, que que había recaído un poco otra vez esta semana, que se había, había sentido otra vez molestias y, y no, no se veía él tampoco bien del todo y bueno. que imagino que va por ahí la cosa
4: Vamos, yo como siempre digo, vamos la famosa frase de que ningún entrenador se tira piedra contra su propio Tejado y que él conocerá mejor lo que tiene dentro. Pero también es verdad, siendo objetivo, que Tello nunca ha sido el ojito derecho de Cetien y que nunca le ha gustado mucho su juego. Y yo en este caso, a mí que me gusta mirar estadísticas y datos objetivos, hay dos datos, bueno, o tres casi muy llamativos que creo que defienden la labor de Tello. Una es que con él el equipo gana muchísimo más que, que pierde. Pero vamos, con una proporción muy desmesurada. Que eso siempre se puede atribuir a que no sea una cuestión causal, sino casual, digamos, sino que haya dado. Pero es que, además, la aportación en goles y en y en asistencia y en jugadas de gol de Tello es tremenda. Entonces, por mucho que a lo mejor no sea el tipo de jugador que más le gusta ese tiempo, que no, no se perda, que a lo mejor no conserva mucho la pelota y ese tipo de cosas, yo no acabo de entender por qué no lo usa. Más Todavía cuando en este esquema de juego y en esta manera de jugar, creo que tener un tío con uno contra uno en la banda es fundamental. O sea, a mí la verdad es que no me acaba de, de entrar en la cabeza, pero afortunadamente creo que vuelva
1: mucho de aquí al final de año. Sí, al final es que, es que no le queda otra, porque se ha lesionado eh, ahora Francis, Barragán está eh, tocado, y, y no solo físicamente, sino también, yo creo que ciertamente señalado por el partido ante el Getafe, y, y se le acumulan la, las bajas, todas, casi todas en el, en el costado, pero yo echando, digamos... La mano por la espalda a, a Setién, te diría que El último partido que le vi a Tello Contra el Getafe, lo vi bastante Fuera de, de tono No era capaz de encarar Estaba un poco eh, No sabía eh, dónde colocarse dónde, dónde hacer daño Y creo que todavía no estaba al mejor nivel Pero sí es cierto que, que Setién tiene predilección Por por Francis e Incluso metiéndolo a banda cambiada Donde ya se ha demostrado que no que no da para mucho más pero el partido tuvo más protagonistas no solo, no solo Tello, también Jesse que, que hizo un, un gran partido al final está está convenciendo Jesse, yo sé que tú eras de los más escépticos, no no, no 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 te faltaba razón, aquí por mucho que nos riamos con el, con el tema de, de quién lo apoyaba y quién no Jesse pues era un melón por calar pero pero está, está se ha hecho con el puesto en, en tiempo récord y, y sin ser el delantero eh, sin ser un delantero de referencia
4: bueno, pero es verdad que, vamos, tal vez sea por ese cuerpo que he echó después de su lesión de, de rodillas, uh -huh. pero tampoco tiene malas condiciones para ser un tío que, que pueda jugar un poquito de espalda, o sea que no es decir que sea un jugador totalmente inútil para jugar en punta. y el otro día prácticamente jugó casi de referencia, prácticamente, con, junto a los Celso que jugaba un poquito más atrás, y la verdad es que sí, que vamos, yo me callo mi boca y me alegro muchísimo más de que así sea, y sí, a mí me ha sorprendido muy positivamente. Hombre, no creo que vaya a ser nunca el nuevo Cristiano Ronaldo, como lo llamaban algunos. El bichito, pero que para el no bichito que yo,
1: cuando... <risa> ¿Perdón? que es el bichito? Le llamaban el bichito.
4: El bichito, porque el otro era el bicho, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que sí, que vamos, que es un jugador que puede ser muy interesante para un club como el Betty, que yo me alegro mucho del de rendimiento que está dando, más en una posición como la delantera del Betis, que estaba muy cortita, muy cortita.
1: Eh, y hablando un poco de, del canario en el, en el futuro, si el Real Betis se mete en Europa y, y se da la posibilidad pues de que, de que se pueda hacer una operación del estilo del Chelsea, eh, ¿tú irías fuerte a por a por GC, o, o lo dejarías un poco pasar?
4: Hombre, yo vamos, tampoco me soy profesional del asunto, pero lo que sí creo es que el Betis estaría en una posición bastante ventajosa a la hora de negociar, porque claro. GC, yo creo que el Paris Saint Germain no daba ya, vamos, que no lo valoraría ya en mucho dinero para lo que había pagado por él. O sea que casi cualquier cosa que se encontrara la daría por buena. Y si ahora el Betty lo puede, por ejemplo, arrancar cedido un año más y sacar una opción de compra a un precio interesante, pues sí, desde luego no hay ninguna razón para hacerlo. Para el propio GC tampoco creo que haya sea el momento de ponerse otra vez a marearse y a buscar equipos nuevos y a, teniendo en cuenta la trayectoria que lleva y que aquí parece que ha caído de pie y con Setién no creo que tenga muchas alternativas mejores así que creo que sería una buena jugada para
1: todos Y ya sobre sobre el partido algunos incluso hablaban de, de un partido soporífero, un partido muy aburrido que el Real Betis tampoco hizo, a mí no me lo parecía, hizo gran cosa eh, yo creo que donde sí se valoró, y eso sí que lo, lo pude apreciar, al final las redes sociales te acercan a, a muchos puntos de, de la geografía española sin, sin estar en ellos, en Vigo eh, destacaban eh, el sometimiento del Real Betty, Es cierto que, que sin demasiados goles En este caso uno y, y pocas opciones Pero la realidad es que el Real Betis sometió de, Casi de principio a fin Salvo alguna fase en, el que el, en la que el Celta Sobre todo al, al inicio del, del segundo tiempo Pues sí que se echó un poquito más arriba Pero Está cortado ¿eh? Se nos ha enfadado Juan Ramón Mira que estaba valorando bien al Betis <risa> Pero, pero bueno, no habrá sido lo de lo de 6 Yo se lo he intentado introducir lo mejor que he podido, pero vamos, lo tendremos en unos instantes. Lo, lo traslado a la mesa. Uh -huh. Un partido digo, bastante a mí no, bueno. No
0: me pareció para nada aburrido. Creo que el Betis dominó y, y lo hizo bastante bien. No cometió errores atrás, eh, pocas veces. Eh, el Celta llegaba con peligro. Lógicamente algún pelotazo a Maxi que... que... Cuando
3: llegaba tampoco llegaba Eso con acierto bien. porque...
1: Maxi está desquiciado. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, le falta Alpha y, y sí que lo está notando bastante. Sí. Estoy aquí...
1: Sí, ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Juan, Juan Ramón, no te vayas, no, hombre. Va. Si te ha molestado algo te, te pido disculpas.
4: No, si es que <risa> mi móvil tiene... cuando se le aprieta mucho la oreja.
1: Claro, se ve, se ve, se ve. Se ve, si es que va a ser el móvil, si es que te ha sonado aquí en el estudio y todo. Si es que ese móvil, ese móvil hay que cambiarlo ya, ¿eh? Sí, sí, hay, es que, hay que tirar de, de, de puntos y, y comprarse uno nuevo. Pero bueno, volviendo al, al tema, un partido bueno, bastante bueno de, del Real Betty
4: Yo, mira, ya digo, voy a aprovechar, como me gusta contra contracorriente y siempre <risas> defiendo a Setién en las malas, yo ahora en las buenas también me voy a meter con el equipo. Y yo hay un tema que me preocupa bastante, que creo que te yo va, espero que ayude bastante a solucionar, que es que si os fijáis bien, el otro día lo estuvimos comentando también en, 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 en Betisismo, el equipo cogió la espalda, al contrario de partidos contra el Getafe, contra el Valencia, que le costó horror meterse entre líneas del, del 4-4-2 del rival. El otro día sí con el Celta, el Betis con mucha facilidad, los Celso y Canales especialmente recibieron a la espalda de los mediocentros del Celta, sin embargo, pero con mucha facilidad. Y como decía, el Celta estaba muy sometido, eso es verdad pero sin embargo tú hasta que hasta el minuto 60 prácticamente tú haces un balance de, de, de las ocasiones de gol y es verdad que el Celta tuvo dos o tres acercamientos alguno bastante, que dio bastante miedito y el Betis pues sí tuvo tres o cuatro pero la, una vez más la superioridad aparente futbolística no se traduce en ocasiones de gol y creo que todos os desesperasteis en algún momento de la primera parte cuando veíais que el equipo se ponía en el balcón del área y no terminaba la jugada cosa que viene arrastrándose desde Vitoria en la segunda jornada me parece y que le pasa demasiado al equipo. Yo ese problema, ya digo, espero que se solvente un poco con la aparición de Tello en, en el 11 en, en el pero creo que es algo que me sigue preocupando un poquito porque sigue faltando verdadero peligro para el manejo de los partidos que se tiene.
0: Uh -huh. sí, Yo echo de menos, por ejemplo, las arrancadas esas de Canales cuando recibe, que, que se atreva un poquito más, ¿no? Que tiene buen tiro, que se atreva, y es eso. es la, la elección de los últimos metros al Betis le cuesta hacerlas rápido. Eh, quizás
4: el otro, el, incluso el otro día coincidieron en las redes sociales, bueno, en las redes sociales que ahora es como le llamamos a Twitter, <risa> coincidieron dos dos datos estadísticos muy curiosos y muy reveladores de lo que le pasa al Betty de cara al gol y es que era con diferencia el equipo que menos tiraba puertas desde tanto con, entre palos como fuera de palos creo que ¿Bien? era el único equipo de las cinco ligas sí, grandes sí, europeas sí que tenía menos de 100 tiros a puerta y menos de 100 tiros fuera. Es una cosa que es bastante llamativa. O sea que eso de que el equipo tira poco parece que es verdad y en parte es una cosa buscada, en parte es intencionado, por no porque no por no por acabar la jugada de cualquier forma, pero en parte también es porque yo creo que se podía apurar un poquito más. Y luego también el asunto de que no se rematan los centros cruzados. O sea que el Betty realmente le cuesta trabajo ponerse de gol para el manejo de los partidos que tiene y eso se tiene que solucionar con, con diferentes maneras de hacer lo que hay. ¿no?
1: Sí, de hecho...
0: Eh en balones laterales eh, recuerdo uno y no es
1: y, y, y fue guardado, guardado ¿no? y no y no fue Yo un jugador
0: que, que de los que tenía el campo el que mejor podía rematar o terminar la jugada era también el que mejor las ponía que era Joaquín que es el claro, creo claro. que de esa zona ofensiva creo sí, es el incluso que... GC a lo mejor que, que... Sí, pero GC si tú lo ves pocas veces va a saltar por un balón aéreo. Eh, sí, a más. lo mejor en ataque sí, por supuesto, porque tiene que rematarlo. Pero en una pelea normal suele suele imponerse por, por físico y aguantando arriba con el cuerpo. Sí, pero bueno, al pero final, que... sí. Dale, dale, no. Eh,
4: no, iba a decir que, claro, que tú también como entrenador yo creo que hay que dar soluciones mm. a eso y que, por ejemplo, si tú no cargas el área, el otro equipo, tú pones dos carrileros como Joaquín y Tello que se supone que van a centrar bastante balones cruzados pero tú, si no cargas el área de rematadores, pues el otro equipo te va a dejar entrar por las bandas, que es lo que le ha pasado durante todos los partidos estos, que ha faltado Tello, de hecho, y lo hemos hablado muchas veces, que al Betis le faltaba peligro en el uno contra uno por fuera, pero claro, el uno contra uno por fuera tiene que tener como consecuencia que después tiene que haber gente que llegue al remate. Los Celso llega a veces en segunda línea, a veces a lo mejor Gc o Loren pueden rematar, pero se acabó. Entonces, yo creo que el otro día hubo ya movimiento intencionado de cargar el área con más rematadores para que cuando Joaquín pone los platanitos estos tan típicos suyos, haya alguien que tenga posibilidad de marcar goles. O sea, es que estamos los últimos en, en esa clasificación, pero con mm. mucha diferencia también. Y eso evidentemente es un problema, igual que el... Si no dispara desde fuera del área, aunque sea a tres metros de la frontal y con posibilidades, pero de vez Eso en
0: es. cuando tiene que disparar a claro, puerta. No, eh, eh, este, eh. este partido hemos visto a, a William, a, por fin sí, tiró, tirar, tiró. Eh, tiró con la izquierda de primera, no lo, no tiró mal, no, nada tampoco mal. era la, la posición más idónea y sobre todo su pierna más mejor ¿no? para, para hacerlo, pero bueno, por fin lo hemos visto decirse por, por tirar a puerta.
4: Vamos, que coste que yo eh, me da muchísimo coraje y sé que va contra el estilo del Betis la famosa frase de terminar sí. la jugada. Porque el Betis, sí, de a la ti te gusta mucho tí, esa. Perdón.
1: Que te gusta, que te gusta mucho esa, esa frase. Hablar de esa
4: frase. Sí, sí. sí porque es verdad que el, que yo, esto lo hemos hablado muchas veces, el, el famoso fútbol de posición tiene unas ciertas peculiaridades muy particulares que hay que entender y una de ellas es que la famosa presión post es muy importante en este fútbol, o sea que no es malo perder la pelota según donde la pierda y según cómo la pierda entonces no hay que tirar a puerta por tirar que es una manera de evitar el contraataque en equipos que juegan de otra manera, o sea, vamos a pensar en los Betis de Velázquez o de Merino con todo el respeto, esos equipos como no querían que los pillaran, pues simplemente cuando veían que la jugada se complicaba, pues le pega a, por gusto, por una especie de despeje de 25 metros y si entra bien y si no, pues nada, en este fútbol que juega el Betis, eso hay que evitarlo, o sea es intencionado lo de tirar poco a puerta pero claro, todo tiene un límite. Porque alguna vez tendrá que tirar.
0: <risa> por cierto, presión post-pérdida que parece que va a volver eh, sí, para sí, quedarse sí, ahora ver, sí. que hay que hay bastante descanso en los jugadores.
4: Sí, sí, el otro día funcionó muy bien, eso hay que decirlo, y por eso se sometió también al Celta, porque es verdad que el Celta casi no salió contra contragolpe nunca, uh -huh. y eso es
1: muy buena noticia. Y en, estoy leyendo los compañeros de al final de la Palmera que hablan, ponen un, una noticia, opciones para ver a Emerson en juego. A, yo, a mí me gustaría acabar la temporada Con Emerson y Tello de, de carrilero de, Cuando se recupere Junior Pues con Junior Pero creo que Emerson también daría eh, Lo que te da a Tello Pero con esa presencia física Que tiene el brasileño A mí me recuerda muchísimo A, a Maicon Ese, ese lateral que, que tenía el Inter de Milán y, y a ver si vemos ya por fin A, a Emerson Porque condiciones Al menos el perfil que que se vende con, con Emerson, sería interesantísimo y, y muy útil para para este Real Betis en, en los partidos que le quedan.
4: Sí, bueno, de todas maneras Joaquín hay que, hay que admirarle el compromiso que tiene porque el tío está jugando en una posición que aparentemente no es lo que se espera para un veterano de 37 años, me parece que tiene. Y la verdad es que ha mantenido el tipo muy bien. El otro día es cierto que para un balón con el pecho a 5 metros de la portería, que dio un poco de terror pero bueno quitando cositas de esas está cumpliendo bien pero bueno yo la verdad es que a Emerson confieso que no lo conozco lo suficiente como para jugarlo, habría, daría para escribir un libro de de no de táctica precisamente el asunto de la de los fichajes de Serra Ferrer de jovencito y de la actitud que tiene Setién para el tema porque no parece que le haga mucha gracia eso de, de poner en el campo a chavales inexpertos porque ya se nos ha olvidado que Aine está ahora mismo un poco fuera del equipo y, y no ha habido ninguna razón aparente para ello
1: sí, a Tiene, tiene a los lo lo mexicanos locos, loco. yo recuerdo eh, este fin de semana una pregunta de una compañera eh, mexicana que le preguntaba abiertamente a Setien quién había entrenado mejor sí, esta semana, sí, intentando pues sacarle al cántabro que dijera eh, pues Diego Laine pero evidentemente no no lo va a hacer y con Diego Laine ya se vio desde que llegó que las primeras declaraciones de Setien fueron con una cara que era de todo menos, menos muy alegre luego ya sí que sí que comentó que le gustaba que era un chico con mucha proyección muy interesante pero Laine es otro de los jugadores que empezó
0: pero al, bien al final me eh, cuenta son dos chicos con, con 20 años claro, apenas eh, estando todos sanos sobre todo la parte de arriba eh, tener más lógica que, que vayan a ser los que ellos los más jóvenes, los que jueguen menos porque además son los que menos adaptación tienen al estilo, al juego, al equipo a todo, es normal que, que sean ellos los que tarden más en entrar y además se han fichado con 20 años eh, hay tiempo de sobro para que jueguen en el Betis eh. no, Absolutamente. No, no, que si no haya prisa
1: alguna alguna cesión, yo no sé si con, será más optimista que con que con Emerson, la Inés tuvo pues ese estreno que yo creo que es adecuado que se le den minutos, que se vea y que no se quede enquistado ese asunto, pero ahora mismo se antoja difícil que, que la INE tenga un papel protagonista, sobre todo porque al final los puestos están contados. No vas a quitar a los Sobacanales para meter a, a la INE, al menos de, de titular.
4: Claro, ¿no? Y el, el equipo se está jugando mucho y es normal. Eso es comprensible, aunque también estoy con David en que prisa ninguna, o sea, no hay que volverse loco por los tres primeros partidos con un chaval que tiene por delante una carrera de 300 partidos. Pero es cierto que, bueno, yo incluso no sé en el club qué <ríe> graciara a pesar de que se tiene un hombre bastante, vamos, que es un entrenador yo creo que bastante cómodo para el club en general, pero es verdad que me imagino que lo mismo que pasó con Inui un poco que tener a media prensa deportiva mexicana pendiente de un equipo que está a 5.000 kilómetros y que luego el entrenador no lo ponga ni un día, debe ser una cosa un poco incomodita para para la planta, por lo menos para el departamento de comunicación del club, no debe hacerle demasiada gracia, pero vamos, es verdad que tiene lógica futbolística, mientras el equipo tenga cosas serias que jugarse, evidentemente no va a quitar los pesos para meter a a, a, al chaval, a la Inés, para, para darle minutos porque no es el momento de hacerlo no sé cuál es la solución exacta, supongo que irle dando medias horitas y cosas así porque hombre tampoco ya es un jugador que tiene es bastante interesante
1: desde luego. Y ya para la próxima jornada ahora después hablaremos largo y tendido de, del duelo eh, hay cierto optimismo por lo que ocurrió en la primera vuelta pero cuando el FC Barcelona pisa el Benito Villamarín eh, la cosa se pone complicada. Hace bastante tiempo que, que los verdiblancos no consiguen nada positivo contra el club Laurana. No sé cómo ves el encuentro. Yo creo que lo más positivo es que el Real Betis lo va a encarar eh, bastante fresco de, de mente y de pierna. Y eso podría ser fundamental ante un fútbol club Barcelona que es cierto que no va a bajar el, el pistón en liga porque la, la quiere ganar pero también tiene abierta la, la Champions League y, y, y va a ser, va a ser complicado. Hombre, tiene
4: cierto margen de puntos para que tampoco le entre una agonía desesperada y el partido se le pone feo, o sea, eso hasta cierto punto juega a favor del Betis y evidentemente la, la falta de partido entre semanas, desde luego, le va a venir muy bien al equipo para descansar psicológicamente, para descansar físicamente, para preparar los partidos con un poco más de tiempo tácticamente, o sea, que eso le favorece mucho al Betty. Dicho lo cual, obviamente es un partido complicado. Yo espero, supongo que Setién lo planteará de una manera parecida como lo hizo en, en Barcelona, que jugó los Celsos, si no recuerdo mal, una especie de... ¿Fue allí donde jugó de Celsos 9? Bueno, el caso es que el, el Betty lo que hace contra equipos que quieren en tener la pelota básicamente es clonarle el, el esquema, esquema de juego al razón. revés. O sea, que el Betty es probable, intuyo, que jugará con dos delanteros encima de los dos centrales del Barça, con, un, con una especie de media punta por detrás cogiendo a Busquets, y en fin, que hará una especie de planteamiento, eso, en, en espejo del del Barça, para hacerle presión alta hombre a hombre y que sea lo que Dios quiera. Es lo que. El, el esquema que
0: nos gusta, además, ¿eh, Juan Ramón?
4: Sí, sí, a mí ese, vamos, o sea, yo por ejemplo no descartaría de a Loren y a, y a Canales arriba con los Celso un poquito por detrás de ellos, que los Celso en esa zona puede hacer muchos años. Luego quedarían los dos carrileros con los laterales del Barça, y en fin, y, y el resto, pues ya, dos, dos medios centros, a lo mejor serían guardados y. Y Carvalho, igual que allí, con, con los dos interiores barcelonistas. Y es verdad que el partido puede ser muy muy vistoso de ver porque el Betty no se va a cortar el pelo para pa ir a por el Barça. Igual no meten cinco como hace un par de años, pero bueno, que le
1: vamos a hacer. Sí, además sería, sería un partido interesante para vos, sobre todo a modo de reivindicación para Loren, que fue uno de los, de los más destacados allí en el Carnot, como como jugó de, de espaldas a la portería de.? Blaurana, eh, cómo bajaba los balones cómo eh, hizo un trabajo eh, al final clave para, para la victoria y yo creo que necesitaría un partido de ese, de ese calado para volver a confiar porque es un, es un chico que el año pasado irrumpió en el primer equipo a, con muchos goles y con un protagonismo absoluto y yo creo que, que sería una gran oportunidad para él a modo de, de resarcirse un poco de, de los últimos encuentros
4: y ahí se vio muy bien esa cosa de la que hemos hablado del, del asunto de jugar balones largos en el fútbol de posición y si es lo de toda la vida y es verdad que cuando se juega contra equipo que te presiona muy arriba como el Barça se puede jugar en largo hacia un delantero como Loren pero no estás dividiendo el balón jugándolo a, hacia la melé sino que eran balones que intentaban buscar igual que hace Luis Suárez por otra parte a un, el uno contra uno del delantero y que, que, se acompañe, que el equipo pueda darle tiempo a salir de atrás y a, a comenzar la jugada yo no sé si jugará, la verdad, porque, claro, también ahora Loren tiene más competencia con Gc o con Gc perdón, y es posible que no sea el elegido, ya lo veremos. También sería una buena ocasión para ver si Gc es capaz de cuerpear con, con esos centrales desconocidos que tiene el Barça, como Piqué, un y semejante, o, o sí, el nivelito que tiene con Langley también, que tiene centrales ahí para, para hacerle un buen test a Gc para ver si vale de
1: verdad por nivel alto. Sí, porque Piqué, estamos viendo que este año sí que sí que estamos viendo la mejor versión de, del central catalán y luego yo creo que la zona más débil es la de la del inglés y un titi sobre todo porque porque vuelve de lesión pero pero bueno lo que lo que sí que no no te veo eh, poner en liza es una delantera con Jesse y Loren porque claro eso implicaría quitar a quitar a los Chelsea o, o a Canales me imagino
4: Claro, sí, y yo no, la verdad es que no por veo prioridad, a... Por
1: prioridad, ¿no? ¿Perdón? Que por prior, por prioridad al final claro. no...
4: Claro, no es que los Celso estén la mejor forma de la temporada, pero incluso cuando está flojete, pues sigue siendo un cubolita Vamos, el otro día le dio el pase a Tello en la jugada del gol y es un jugador que yo creo que tiene que jugar siempre. ...y es verdad que tú haces las cuentas y en este Betis ya... ...yo creo que el equipo titular está bastante cantado... ...ahora se va a ver que ya no hay partido entre semanas... ...y que van a jugar más o menos siempre los mismos... ...y cuesta trabajo ver fuera del equipo a Carballo... ...o a Canales, o a Guardado... ...o a GC incluso a estas alturas... ...o a Los Pelson entonces... No de uno demasiada elección para, para que se den combinaciones de ese tipo. Pero bueno, se tiene suele sorprender. El otro día casi le aceptaste <risa> la, la alineación, ¿no? Salvo los detalles.
1: Sí, sí, eh, cuesta, ¿eh? Sí. Cuesta. No te creas tú que, que es fácil.
4: Sí, sí, por eso, que alguna sorpresita siempre se guarda. Así que kilo <risa> quién sabe.
1: <risa> no, desde luego hay opciones, hay más frescura eh, por, por la reducción de partido y yo creo que, que saque lo que saque va a ser una una alineación interesante. El otro día, si mal no recuerdo, cuando hablamos de posibles resultados, tiraste por, por un empate, que eso a mí me sorprendió muchísimo, esto va en contra de las leyes de este programa. Eh, te voy a preguntar de nuevo, pero no sé si vas a sacar otro empate, pero hombre, vente un poquito arriba que no no hay que pagar por, por la porra.
4: Bueno, yo no soy supersticioso, pero ya que el otro día salió y en la jugada, pues voy a repetir. Y además es que en esta ocasión la verdad es que lo filmo porque... Es el Barça el que hay delante. Es verdad que la situación del Betis ahora mismo invita a arriesgar un poco porque el premio de la Champions sería un premio muy gordo y para eso hay que ir a por todas. Pero vamos, yo vamos a poner un 1-1-1, un
1: Sí, que además Europa está muy barata. Eso es una frase que... La
0: otra típica.
4: ¿eh?
1: Sí, sí, Europa está baratísima este año. Así que sí,
0: sí. vamos claro. a ir a,
1: a ganarle al Barça, a ganarlo todo. Y no sé ya si dará tiempo a la Liga, pero Europa está baratísima para para el Real claro. Betty, nos Así escuchamos sería. la semana que viene Juan Ramón espero que te vengas al programa y si no pues lo, lo analizamos desde aquí esperemos que, que sea una victoria del Real Betty,
4: será un placer como siempre sea cual sea el resultado,
1: vale pues un abrazo Juan Ramón y te, te escuchamos la, la semana que viene, buenas
4: noches Adrián buenas noches
1: David. Hasta pues ahí ha estado el análisis del partido contra el Celta no sé si queréis comentar algo más vamos a porque si no nos ponemos con la previa bueno Previa, entre comillas, de, del partido contra el FC Barcelona. Porque hay aspectos que, que a mí me inquietan y me perturban, como diría aquella. Y uno de ellos, si sí, sí, no hay nada que comentar, es el tema de, de la grada. ¿Cómo reaccionará Andrea el, la grada si el FC Barcelona
0: le da por meter un gol tempranero? Buena pregunta. Es buena, ¿eh? ¿Has visto? <risa> la he para sacar Pues... El...
3: Es que yo creo que, que si te marca el Barça... Te marca el Barça. Es que, el, es es que, que te puede pasar. Barça, no, pero es que no apliques la lógica, Andrea. Pues hay que ser un poco lógico. Es que Empatiza yo no sé qué te pasa con ese sector que le, que le
1: brindó el cuerpo de Setién a, a Pepe Bordala En bandeja, le digo. Le dijo, aquí está el cuerpo de nuestro entrenador. Haga usted lo que quiera con él.
3: Yo ese sector no lo entiendo. Porque no comparto su opinión. No, no creo que, que porque el Betis esté ahora pasando por una mala racha ya se le tenga que exigir tanto y que castigarle tanto. Yo creo que si el Barça te marca un gol tempranero, pues hay que apoyar al equipo para conseguir el empate y remontar el partido. Mm. Si empiezas a pitar desde un principio, ¿qué creen que van a conseguir? Yo creo que así no se consigue nada.
1: Ya, pero eso... Andrea es que lo pinta todo tan
0: bonito... <risa> Que, que si fuera tan fácil o, Ojalá no, nunca marque el Barça ¿no? Será, será todo mejor Pero sí, sí, marque el Barça Que siga aplaudiendo a la gente y animando y No que... queda otra eh, Para todo el, el que no Sea consciente Lo normal es que pierda contra el Barça eh, claro. Es lo que tiene que tener el mejor jugador del mundo eh, Que vaya primero eh, lo normal es perder, eh, eso para empezar. Así que a partir de, de, de ahí, si te marca, es verdad que el Betty quizás es el ridículo, pues entonces sí que se puede criticar.
3: A ver, hombre, si te marcan cuatro goles y quieres pitar, pues mira, pues, ahí ya, vale para adelante. Pero, pero, hombre, porque no, te no, marca goles no tempranero, no. En
0: partidos así no es lo normal, igual que tampoco lo fue en partido contra Getafe a, lo, a los 20 minutos que, que se puso a pitar la gente. Eh, Yo creo que la... Que yo no soy son bética, normales.
3: pero la afición bética se está poniendo últimamente muy exigente.
0: Pero claro, es que,
3: y no, es que no exigentes... así no ayudan tampoco. Es que la, la,
0: hay que mejorar a partir de la exigencia, perfecto, pero hay que exigir claro. con cabeza. Claro, es la cuestión. Eso, yo, eso es. yo he escuchado en, en radios nacionales, eh, aunque en emisora <risa> local para ser sí. exacto, <risa> Eso de que, eh, que, que si el Betis queda cuarto, igualmente hay que echar al entrenador, por ejemplo. Sí, sí, es eh, verdad. Eso bueno, eso eh, a, la, a, la, a lo mejor yo soy tonto, pero oye, el Betis cada vez que ha jugado UEFA eh, casi desciende. Este año lleva dos puntos más que el año pasado a esta altura, habiendo jugado las tres competiciones y habiendo llegado en una a semifinales. No, no. Eh, que el que lo quiera ver mal, está guay, que lo vea mal, pero la realidad es bien distinta.
1: Pero es que me, me hace mucha gracia porque, mira, por lo menos son sinceros de decir, mira, sí, sí, si es que no, me da igual que claro. quede primero. Si es que yo lo que quiero es echar es aquí que, es que se tiene.
0: Si es que yo no lo quiero aquí.
3: Pero Entonces, es que a mí me parece absurdo. Que, es que, el... que,
0: bueno, al final eso tiene su lógica. Si no te gusta, no te gusta ahora, no te vale. va a gustar. Pero gane que lo que hay gane. Hay
3: que respetar las opiniones y los gustos de cada uno. Pero yo creo que lo que se tiene le ha dado al Betty. No lo ha conseguido el Betty de aquí para atrás hace mucho tiempo. Es. es que yo incluso, si el Betis no se metiese en puestos ni de Europa League, no echaría ese tiempo. tampoco. Uh
0: -huh. Claro, pero ahí vamos este, a... Te voy a decir a raíz de esto una frase que la, la dijo Juan Malillo, eh, que hay que respetar <risa> que, que puedas tener tu la opción de, de opinar. Tu opinión quizás claro. no, no la respete. ¿eh? Claro,
1: sí. Claro, la respeto, sí. pero no la comparto. Pero claro... Es que el escenario que tú pla planteas, Andrea, un Betis sin Europa, es sí, empezar bueno, de nuevo. Eso
0: es. Ya. Quizás. A, sí a, a Europa, ¿eh? Comparto no, lo que no, dice no. Andrea, no echaría, por supuesto, al entrenador, porque me parece que está haciendo un trabajo genial. Pero caería. Pero sería difícil mantener muchas cosas que sí se están haciendo. Claro. Es eh, sí. Sobre todo pero, jugadores de peso.
3: Pero yo creo que es que no es la cabeza de turco en este caso, como para que tenga que caer.
1: Pero mira, si tú, si tú no entras en Europa ahora se habla de empezar de nuevo es entendible que no quieras empezar de nuevo con la persona que te ha obligado a ello ya, Entonces, pero es que también sí que... fue
3: la, la persona que te llevó claro, hasta ahí Entonces... claro, pero ahí
1: entramos en, en, en la frase última que, que le hemos comentado que, que eso de
0: empezar de nuevo tampoco sea así del todo, Empiezas de nuevo que seguramente tienes que quitarte los jugadores no quitarte los es que te los van a quitar el y tú no titular, vas a poder remediarlo, el 11 titular dime quién se quedaría, Joaquín bueno, yo creo que más jugadores de lo que
1: creemos, ¿eh? Yo creo que si vamos a analizar... Mandy, no se quedaría. Bartra, tampoco pero ten se quedaría. en
0: cuenta que el Betty tampoco está en una situación que... Oye, es que, es que tengo que vender aquí a... No,
1: no, no es situación del Betty, sino
0: de que ya un jugador, jugador es... te va a decir... Mira, yo no quiero... ya me, me estoy No, pero inmediato. al final los jugadores... Es verdad que si aprietan y se ponen muy, muy exigentes se terminan yendo eso lo sabe todo el mundo claro sí sí pero por, bueno, por eso un que cumplir eh, a ver
1: evidentemente pero el escenario invitaría a eso uh -huh. al, al reseteo pero claro ahora vamos a, a la frase que hemos
0: comentado antes Pero bueno esto es fútbol oficial ¿eh? Eh, sí sí y claro, y no, hablaremos yo, de esta que he de cristal absolutamente
3: en Europa League vamos de cabeza pero pues no es fácil
0: ¿eh? no no, no es fácil, se está hablando
1: de, lo, de que es barata que sí. como no pinche a la vez o getafe yo lo veo muy complicado Creo que, creo que el, el que menos opciones tiene ahora mismo, de los que están dentro de, de mantenerse, entre Valencia y Sevilla, creo que el Sevilla es el que tiene peor inercia. Sí, pero claro, no sé hasta qué punto la tiene peor que, que el Betis. Yo creo que el, que el Betis va, va para arriba, pero claro, es que no es tan fácil. Es que tienes que. A la vez tiene que pinchar. El Getafe no parece que vaya. Bueno, yo creo este, que se Este va.
0: fin de semana hay un interesante de Valencia Getafe. Vamos a ver. Además en Mestalla, en va, a Mestalla haber, que... va a haber ahí
1: un par de cuitas es pendientes que... Un bonito partido, ¿eh? Sí, sí. Dos pues estilos mira, muy parejos. Ahí pincha hasta... el Getafe. Y lo que ocurra... Claro, pero si pincha el Getafe llega al Valencia. Es que hay un empatito estaría estaría bien. Pero claro, es que nosotros jugamos contra el eso Barça. Es. Claro. es que son son muchas
0: cosas, pero eso la, la mayoría de gente... Y... Por, por suerte eh, quedan muchas jornadas todavía por jugarse. Hay muchos puntos por claro. disputarse. Claro. Cuando menos
3: te lo esperes cae, alguno cae,
1: bueno y aparte tenemos la, tenemos también el colchón que no sería eh, lo más lo más positivo del séptimo
0: clasificado que casi siempre
1: suele ir a Europa pero ya sabemos con qué peaje tres, par, tres rondas
0: previas bueno, que... bueno pero para un equipo español eh, son tres rondas previas que quizás la última claro. y teniendo muy mala suerte te puede tocar un equipo de nivel de verdad claro pero ya son ya
1: son nueve partidos que
3: lo que le pasó al Sevilla no, seis partidos, sí, sí. Perdón. Lo que le pasó al Sevilla Correcto. la temporada pasada
0: Pero que al final eh, está, está compitiendo Pero sigue siendo pretemporada eh, sí. Creo que es llevadero eso, Esos partidos son por, por el nivel que te exige el equipo contrario Sí,
1: Al final estamos elucubrando A raíz del partido contra el FC Barcelona Que yo creo que el Real Betis tiene más opciones De las que parece Es cierto que va a ser muy complicado Porque además el Barça ha cogido cierta velocidad, ya se le ve un equipo que sobre todo no es solo fútbol preciosista, sino que también es capaz de, de defender y, y de defender bien. Así que no.
3: Pero no. bueno, tenemos ahí que de los partidos que ha jugado el Barça solamente ha perdido dos y uno de los que ha perdido es. ha sido con el Betis
0: de jugar, además, Y además, jugando de jugar en, el, de en el Camp
3: Nou y tiene más desgaste físico, yo creo que lo pilla en un buen momento.
0: Mm. Si sí, pues sí. el Betis al final hace el partido serio Que debe plantear Posibilidades tiene por supuesto De sacar algún punto Pero que dentro de lo malo eh, que Lo normal es perder contra el Barça Claro, es, claro ¿no? Sí, no. no hay que ponerse tan alarmante con, con, con perder los partidos Pero yo creo que
1: viene para el Betis Que al final es lo que nos, nos tiene que preocupar Viene en Yo creo que en uno de los mejores momentos posibles Porque ya el equipo Está medianamente fresco, eh, parece que se ha sentado un poco en, arriba en ataque, parece que, en, que ha encontrado la fórmula, aunque puede que la cambie, porque ya lo hemos hablado con Juan Ramón, que puede que tire por, por Loren. Yo lo veo complicado, no sé cómo lo veis vosotros, que, que se vaya por Loren después mucho. de tantos partidos eh, un poco en el ostracismo.
3: A mí Loren me gusta mucho, pero no creo que lo vaya a poner de titular, la verdad. O
1: sea, ¿lo ¿veis a Jesse haciendo de Loren en el canón?
0: Sí. sí, perfectamente Y lo que quizás sí veo es Ya que Francis no está eh, Y Setién no quiere jugar Con dos jugadores tan ofensivos en las bandas Me da a mí por ahí Que quizás sí que puede entrar Barragán, Emerson Y, y Tello en la, en la banda izquierda
1: Bar ¿Uno de esos tres en la, en la
0: banda izquierda? No, Barragán o, o Barragán o Emerson en la derecha Y Tello en la izquierda ¿Y Joaquín no? Y Joaquín creo que, que puede que esperar en el banquillo y yo subo su momento claro es que pero Juan... me, me da la sensación que lo que quiere compensar un poco se tiene por ejemplo el otro día con Meder a, a Francis también es un poco eso que ahora ya defensas que cierren realmente después ¿eh? porque ya hemos visto lo, lo ha comentado Juan Ramón ese balón que Joaquín controla con el pecho en el área a sí. todos no... bueno eh... entre esa y la de Pau López que le dio por eso es. <risa> digo pero o sea pegué un grito que digo pero ¿qué pasa aquí? o sea que ¿qué, qué... Menos mal que hay una norma ahí... Eh, una que... norma
2: un
3: tanto rara.
0: Sí, está bastante clara la norma. Nadie puede tocar el balón en sí. el área y, y nadie puede estar en el área cuando el portero saque con la pelota. Bueno.
3: Pero los lo mismos locutores lo comentaron que por cierto, en, en creo ese Creo que para la temporada
0: y... que viene se cambia esa norma sí, y, sí. y sí valdrá. ¿eh?
3: Sí, es que lo, por eso lo digo, porque lo estuvieron comentando cuando sucedió y está ahí un poco en el aire de que se pueda cambiar o no.
0: Creo que sí que, que, que se cambia, pero hasta ahora, hasta el momento en la que sí, es. No nadie hay, puede tocar no el balón dentro a, de la no Nos ha venido de, de pelas, de hecho... De hecho, creo que hasta se ve la ración de Pau, que es, parece que él sí conoce esa norma bastante clara porque... Agita se queda tranquilo, se queda tranquilo. Sí, como diciendo, ven, sí. Ven. La, la que he liado en para. casa. ¿A qué la tocas? Que la, eh, no,
1: la. pero... Menos mal, porque es que... Eso sí que le ha pasado muchas veces al Betis. Yo recuerdo mucha, muchos saques rápidos que el árbitro ha dicho «Mira, no, esto hay que repetirlo». Uh -huh. Pero, bueno, esperemos que no, que no pase más. Ya, solo por la tranquilidad y el confort de, sí, sí, de la afición, sí, afición, si puede evitarse, pues estaría bien. Pero me sorprende porque en Mestalla, fuiste claro, Emerson no, no va a ser titular ni, y difícilmente será eh, jugador de, para sustitución. Pero, abre la posibilidad de que Emerson juegue de titular en... Ya te contra digo, el Barça?
0: Emerson o Barragán, creo que se tiene... Nah, si tiene que optar por alguien desde el principio, será Barragán. Pero es eso, eh, el compensar la, la defensa de algún de alguna manera. Que al final jugar con Tello y, y Joaquín no, no te lo da. También es verdad que el, si se va a emparejar uno a uno, como ya hizo en el, eh, el partido de ida... Eh, Tello y Joaquín Puede que estén muy adelantados En el, en el campo Quizás si te interesa tenerlos en el campo a los dos Porque van a estar en campo contrario Claro, pero Joaquín, pero bueno,
1: yo creo que te interesa pero, pero que al final que el, en el, medio.
0: Eh, el Barça no, no va a ser como el Celta El Barça te, te va a obligar a replegar Y a estar muy atento en defensa Por ahí que pueda tirar por, por gente lo, de defensa específica El
3: otro día, quien sí que vi Bastante perdido Fue a, a los Celso
0: Sí, sí, no, no, pues Milón... creo que de los no me hasta gustó. que nos entonó un poquito la segunda parte estuvo muy muy disperso,
3: no me gustó y me sorprendió para mal y espero que de cara al partido con el Barça, es
1: que es un jugador muy joven que se le ha pedido, o sea, claro es que ha dado tanto 20, 22 al, años de al jugador, principio so... que, que, claro, mira, <risa> mira pues a ver si eh, nos consta que el ochelso nos escuche así que lo, lo mismo hay hay un una conversación o algo porque compartí 22 años, vamos. Nosotros no estamos todo allá. el mundo lo tiene.
3: todo el mundo.
1: No, yo desde luego no lo tengo. O sea que yo estoy ya ya, ya estoy viendo a jugadores más jóvenes que yo, eso yo es llevo, de comentarlo en casa yo de llevo decir algún
0: año ya, que me
1: pasó. Este ya este ya no es canterano, pero bueno, son cosas que pasan, tú todavía Andrea está en edad de, en edad incluso de cantera. Eh, y lo que le pasa a los Celsos, pues al final es eso, que es que ha dado tanto al
0: principio sí, el desgaste físico de los jugadores, se ha notado no solo en los Celsos, eh, se ha notado en, en Canales, sí. eh, en Guardado y Joaquín le pasó muchas facturas eso, Esos tres partidos que tuvieron que jugar seguido, eh, es, se ha cargado demasiado el equipo físicamente, es lógico que haya altibajos Pero bueno, ahora llegan partidos que semanalmente esos jugadores... ¿Te da a pensar que pueden volver al nivel que se mostraron al principio de temporada? Sí, yo,
3: yo creo que sí, que lo va a hacer. Pero eso me sorprendió para mal.
1: Claro, pero bueno, si hablábamos antes de una posible redención de Loren contra sí. el Barça, los chelsea eh, se, se dio a conocer, eh, no en el Camp nou, pero pero fue Por una cierto, actuación
0: estelar. Estamos hablando un poco de, de William, que sí, en segundo sí, sí. partido se, se marcó. Al final esa última cabalgada que, que, que llevaba enganchado, no, no recuerdo quién era el, el celtista, lo tenía casi enganchado en las chepas y, y no, sí, lo, sí. no era capaz de tirarlo hasta, hasta que al final cayó.
1: Él pone el, eh, pone la vida a su ritmo sí, y cuando está bien sí. eh, bueno, lo consigue. O
0: sea, lo consigue, lo, lo hace muy bien y, y qué jugador, ¿eh? Eh, Al principio de temporada con, con esos dos, tres primeros partidos que todo el mundo, uff, qué, qué duro va a ser esto si, si juega a este ritmo... Eh, Hace tiempo que despejo saludos, por supuesto. Primer partido fue
1: solteros contra casados en el lado de los Deluxe, casados Deluxe. totalmente. Pero es
0: pero, un no, pero jugador espectacular. ¿eh? No, se ha
3: hecho al equipo y yo creo que para mí indiscutibles siempre son tanto William como Guardado.
0: Sí, William, eh, Guardado, Canal, Los Celso. Creo que esos cuatro es difícil que, que los pueda mover nadie de, del 11 Sí, también.
1: Es que, es que cuando está sano... El Betis tiene un 11 muy potente, uh -huh. que incluso podría jugar con otro esquema, pero bueno, son, sí, sí, por son, son las decisiones de, de ese tiempo, pero a ver si de una vez, lo que pasa es que, claro, lo mismo no es lo, lo más aconsejable, pero ese famoso 4-3-3 con, con Carballo, los Chelsea, Canales uh -huh. y arriba, claro, que, que es lo que tiene, porque ahora mismo no, no tienes tanta continuidad como como antes, que tenías extremos un poco más, más puros, pero tiene, tiene para jugar, tiene para... Es
3: que siempre el problema lo hablamos, es, es arriba.
1: Claro, es que arriba arriba eh, se ha confiado... Pero es
0: arriba porque el Betis no está metiendo goles obviamente. El claro. año pasado lo caían bueno. los goles eh, solos y, y se, no, se nota mucho Me este vas año. echará
3: de menos a Toni Sanabria.
0: Ah, sí, sí. Bueno, aquí he, de, hemos sido mucho
1: de, de, de Toni y Sanabria. Desde luego mm. no queríamos que se fuese si no venía nadie. nadie sobre todo pero a, hay... Ahí quedó eso, ahora está bastante bien allí por por Italia.
3: Ahora nos marca uno tras otro. <risas> sí,
1: que siga porque si mete nueve goles antes del final de, de campaña pues habrá opción de compra obligatoria. Son ya menos cinco, nos tenemos que despedir. No sin antes, siempre eh, posible resultado. Andrea Sánchez. Mm, 2-1. 2-1. David
0: González. Eh, a mí yo me quedo con el 1-0. ¿eh? No, o sea, ¿Cuánto abajo. quedó en la ida? Tres, cuatro, ¿no? Cuatro. Pues cuatro o tres, me parece que. <risa> que carcarlo al revés. Sí, 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 Además, un oh, poquito. Un poquito de lesatín o en sea, el villamarín Es lo más entretenido del mundo, el partido. Claro, <risa>
1: sí, pero bueno, tres goles no lo vamos a, a comer. Nada, ha sido un placer, Andrea, David. Espero que, sí, espero que tengas continuidad, no me vayas a hacer.
3: Sí, sí, volveré, volveré.
1: Yo... Hasta
0: que lleguen los exámenes.
1: Sí, sí. Que <risa> ha estado, quede. ha estado de carnaval, ha estado ahí de. Carnaval distinto al de al de Cádiz ya me es muy explicó. bonito
3: el Carnaval de Badajoz tenéis que verlo <risa> sí,
1: pues ahí queda ya para el año que viene creo no o, o sí. siguen quedando cosas
3: bueno este fin de semana
0: también Andrea, es hay, como los autobuses de año. Tuzán que vienen con eh, que ahora con publicidad de Extremadura <risa> sí, sí.
1: <risa> Extremadura qué hermosa eres, tiene que ser el, el lema pues bueno sin más nos despedimos tendréis el el enlace al programa de hoy nuestro podcast pues cosa de, un, de una hora, hora y media y sin más pues nos despedimos hasta el próximo martes y esperemos que, que volvamos con una victoria del Real Betis y que lo analicemos largo y tendido, hasta la semana que viene, adiós